Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, eh, listos a seguir el estudio de los escritos sagrados como eh, Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad, bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre, que eh, moras en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado <coughs> Espíritu Santo, que eh, moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que hacemos, no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, ya llevamos eh, bastante eh, adelantado lo que es los escritos del profeta Moisés. Eh, cuando usted abre los escritos sagrados, se encuentra con eh, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y estos libros pues, son básicamente no lo que está en la Biblia. Eh, pero lo que Dios hace eh, referencia es lo que el profeta escribe. So, eh, en pocas palabras, pues lo que usted busca es que diga eh, Moisés, no los escritos de Moisés. Ahora ya usted eh, entiende que eh, Dios no habla por medio de nadie más. Ahora el Señor nuestro es el, el Señor, es eh, el Dios de Jacob, no el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. <coughs> el pueblo eh, de Israel. Y ya usted tiene un entendimiento uh, de qué es, eh, es lo que Dios se refiere cuando dice mi pueblo. Y eh, el que usted vaya entendiendo eh, los escritos sagrados como eh, Dios enseña es obra de Dios Espíritu Santo. So, nuestro maestro es Dios Espíritu Santo. El que abre nuestras mentes es Dios Espíritu Santo. Eh, so, esto no se trata no, de un estudio de teología, a mí no que no se pudiese hacer, eh, sino básicamente ves que no es algo que Dios eh, ocupa. Eso eh, ya usted ha ido aprendiendo eh, la separación que hay en el discernimiento de las cosas de Dios y las cosas del mundo. <coughs> so, cuando Dios dice que Él es espiritual, Él está diciendo básicamente que Él no ocupa nada del mundo. Eso eh, Dios no ocupa ¿ves? la ayuda de, de nadie, ni siquiera no en la perfección. Pero es importante, ves, para que usted no se deje engañar. Eh, ahora, eh, ya usted aprendió un poquito. Eh, hemos profundizado un poco en cuanto a los profetas. Eh, Jesús, eh, Jehová de los ejércitos, dice ¿no? que hay eh, falsos profetas, eh, falsos maestros, eh, falsos cristos. Y eh, más tarde Jesús mismo eh, le dice a sus discípulos que eh, tengan cuidado, dice el Señor. No mirad que nadie 
eh, os engañe, eh, porque vendrán muchos en mi nombre. No, ya muchos engañarán. So, eh, la cuestión es eh, eh, difícil, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo usted puede asegurarse que no está engañado? Ahora, normalmente eh, las personas no, eh, tal vez se cree muy sagaz, eh, muy inteligente, eh, tal vez cree ¿no? que eh, lo que ha llegado a entender, a conocer, eh, el medio en que se, eh, se mueve, eh, tal vez tener confianza eh, en las, qué sé yo, ¿no? la tecnología, eh, tener confianza eh, en alguna persona o grupo de personas, eh, de estar ahí no eh, bien conectado. Uh, bueno, todo eso ves, eh, es un engaño. Eh, lo único que puede eh, darle a usted una seguridad de que está en las cosas de Dios, es que usted viva de acuerdo, aún así dice Jehová. So, eso, eso no ha cambiado. <coughs> y por eso ves la importancia cuando eh, usted viene, digamos, eh, eh, no, gracias por Dios Espíritu Santo, a entender ¿no? quién es el pueblo de Dios. So, Dios habla bien específico, eh, con lujos de detalles, eh, para que usted aprenda a, a lo que Dios se refiere con su pueblo. Ahora, esto es importantísimo porque cuando estemos con allá los profetas después de Jesús, que Jesús mismo habla, usted va a aprender que eh, los profetas de Jesús eh, también, eh, siendo eh, apóstoles eh, instituidos por Jesús mismo, de la autoridad de Jesucristo, eh, se empieza a ver el, la iglesia, que es el pueblo de Dios ahora en día. So, la diferencia, ahí eh, es importante no recalcar, es el hecho ves que el pueblo de Dios no es algo que el hombre hace, es algo que Dios hace. Y así como en el pueblo de Dios de antaño, y vamos a decir no eh, de antaño, al referirnos a eh, los hijos de, de Jacob, ¿no? ese pueblo de Israel de antaño, eh, básicamente eh, usted está aprendiendo ¿no? que es Jehová de los ejércitos el que instruyó al pueblo y le dijo ¿no? cómo tenía que eh, conducirse. Eh, Jehová de los ejércitos les explica eh, los sacrificios que se van a hacer eh, quién va a ser el sacerdote, eh, qué tipos de sacrificios, los animales, eh, qué es lo que significa el sacrificio y el problema del hombre. El problema del hombre es el pecado y el pecado es eh, la desobediencia del hombre. So, usted ya aprendió que eh, no se entiende por qué el hombre desobedece a Dios, pero el hecho que el hombre desobedece a Dios, a eso Dios le llama pecado. ¿no? Y el pecado es maldad. Ahora, por, por el pecado entró la muerte. Sobre el aguijón eh, del pecado, perdón, el, el aguijón de la muerte <coughs> es el, el pecado. So, por eso Jesús eh, condena eh, el pecado en la carne. Eh, Jesús muere en la cruz del Calvario y ahora nos da eh, salvación, redención 
en Cristo Jesús. So, estas cosas son entendimientos que Dios da. Eh, eh, solamente, ¿no? no es algo que usted puede entender con una filosofía, una teología, eh, algún estudio humano de historia, eh, de las artes, de cualquier cosa del mundo. So, por eso Dios dice ves que Él es espiritual y los que nos acercamos a Él tenemos que acercarnos en espíritu y en verdad. So, para Dios la verdad es muy importante porque Él es verdad. So, eh, supóngase que eh, y ahora no usted teniendo el conocimiento que, que Dios eh, creó todas las cosas, y claro, no, no esperaría ¿no? que usted eh, supiese ¿no? esto de memoria todavía, pero Dios Espíritu Santo le puede dar esa capacidad. No es decir, ¿no? usted sabe que eh, Dios creó todas las cosas en seis días en este universo. So, supóngase que usted dijese, bueno, este, no estoy tan seguro, eh, uh, como que tal vez fueron más años. <risa> eso. <coughs> y, y, y eso es, es, está bien, ¿ves? es decir, eh, Dios viene a usted y Dios le da eh, el conocimiento verdadero. Eh, usted decide si acepta o no ese conocimiento. Pero lo que Dios enseña es que si usted no vive de acuerdo al conocimiento que Dios le da, eh, pues entonces ya Dios no le da más entendimiento. Y aunque usted pues escuche, no, no va a entender. <coughs> so, eh, en, ese, eh, en esa verdad que, que Dios enseña, eh, Dios le está diciendo eh, de una manera no enfática cómo es que Él creó todas las cosas a la existencia. Ahora, también usted puede entender por qué es que hay eh, diferencias en el pensar. ¿no? Porque hay pueblos que eh, tal vez tienen ¿no? una manera diferente de eh, de un cierto no conocimiento, pero eh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el que creó todas las cosas a la existencia, que es el Dios de Adán, que es Jesucristo que vino a esta tierra, eh, él está diciendo ves que la razón por qué eso ocurre es porque los pueblos que se establecieron por medio ¿no? de diferentes eh, gentes eh, por toda eh, la tierra, esta gente se apartó del verdadero Dios y empezó a adorar eh, los delirios de su mente y, de, y demonios. So, por eso usted aprende ¿no? que Jesús dice ¿no? que eh, muchos serán engañados. Y por eso también usted va a escuchar que Jesús dice, eh, muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahora, en ese contexto, y acuérdese que contexto lo está usted reemplazando por verdad. Eso no hay contexto. Ahora va a emprender un poquito ¿no? de lo que es la ubicación del tiempo. <coughs> so, Dios dice quién es un profeta. Eh, vamos a profundizar un poco más de eso eh, en lo que hicimos la última ocasión. Eh, pero ahora ves dentro de la verdad que es el tiempo en que se vive. So, es importante que usted sepa ¿no? en qué tiempo vive. So, de, de Dios, el Señor... Usted aprende ¿no? que eh, Dios creó a Adán y de Adán hasta Noé, eh, la tierra no, no tiene ni, ni dos mil años. ¿no? Y entonces, eh, supóngase que alguien dijese ¿no? eh, que hay evidencia de, un <coughs> eh, de la edad de la tierra de 4.5 trillones de años o 4.7 trillones. 
eh, vamos ¿ves? a conversar de eso un poco adelante y a entender ¿no? qué es lo que supuestamente eh, se usa para poder determinar esa edad de la tierra. Y, y a entender ¿no? si en verdad el hombre es capaz de hacer algo así. Eh, por ejemplo, ¿no? imagínese si usted, uh, digamos, ¿no? eh, naciese y nadie le dijese y usted estuviera ¿no? creciendo, creciendo y después se muere, pero nadie le dijo ¿no? cuántos años eh, tenía o en qué año usted nació. No, so, recuerdes, estas cosas son de, de inteligencia. So, la inteligencia entiende por qué Dios la hizo así. La inteligencia no es producto del ser humano. Pues, eh, las cosas del mundo científico verdadero no están por encima de la inteligencia del ser humano. Ah, y muchas de las cosas, sino pues todo lo que se hace científicamente, eh, viene a relucir ¿no? la, a, eh, la condición ¿no? patética del hombre eh, que va disminuyendo de generación en generación. So, la fuerza física, la fuerza de los poderes mentales que Dios dio al hombre eh, va disminuyendo. ¿no? Y la gente pues no aguanta, no aguanta mucho. ¿no? Eh, ahora, en el tiempo de Adán, usted aprendió que la gente vivía a mucho tiempo. Digamos, Adán vivió 930 años, eh, Seth 912, Enos 905, <coughs> Kenat eh, 910, eh, Mahalaled. 895, Jared 962, Enoch 365, Matusalén 969, Lamec 777 y Noé 950 años. So, esto usted no lo puede comparar con otros eh, estudios o literatura de, de otro mundo. No funciona así. Pues lo que Dios deja bien en claro, el verdadero Dios, el Señor, es que Él no, no ocupa nada del mundo. ¿Se entiende? No, so usted no va a descubrir eh, por usted mismo no algo eh, que dijese, no, bueno, eh, gracias a Julano y Sutano de tal, eh, tenemos esto, ¿no? ¿Cómo se hace en el mundo? ¿No? Y de eso vamos a conversar un poco. Pero es importante ¿no? que usted entienda que Dios habla al profeta, pero el profeta no es el que decide qué se dice o qué se va a hacer. El profeta, ves, escucha el mensaje de Dios, da el mensaje, y ese profeta ahora sirve de testigo que Dios dio ese mensaje y el mensaje fue dado. <coughs> ¿Se acuerda que en una ocasión hablábamos no de testigos? Uh, en, ese, en esa verdad espiritual eh, también usted va a aprender mucho más, ves, cuando... Eh, Jesucristo ya está en esta tierra, no es decir, Jehová de los ejércitos hecho hombre. So, cuando la persona menciona ¿no? y dice, bueno, este, um, la tierra, eh, hay una teoría, ¿no? que, eh, la teoría de la creación. Eh, esa no es una teoría, ¿Ves? la teoría es lo que el hombre postula. El hombre postula ¿no? sin tener evidencia de que la tierra tiene 4.5 trillones de años. Eh, se cree ¿no? que hubo un tiempo glacial, que la tierra se congeló y, y pues los escritos sagrados no, no mencionan ¿ves? nada de eso. Ahora, hay gente ¿no? que trata de encajar 
lo que la media neurona del hombre eh, estudia con los escritos sagrados y, y no se puede. Pues no, no se pueden encajar. Eh, claro, es lo, lo que Dios enseña. Y por eso Dios dice ves que Él es espiritual. So, una vez usted entiende esa verdad, ahora vamos a profundizar un poco en cuanto al tiempo. So, es decir, eh, por ejemplo, no vamos a ir eh, a este profeta eh, cuyo nombre es el profeta no Zacarías. Y Zacarías no es un escritor. Eh, el tipo no es un pensante no de su tiempo. Eh, el tipo no es eh, un científico, un pensador un genio, un historiador. Estas cosas usted las encuentra ¿ves? en los mundos que, eh, perdón, en los pueblos que, que no son de Dios. So, por eso, para los cristianos, usted va a aprender con Pablo, Pedro, Juan. Uh, esta gente ¿ves? vivía de una manera eh, diferente. Eh, no vivían de acuerdo al mundo, pero sí se vive en el mundo. So, usted va a ir aprendiendo no Eh, ¿qué, qué quiere decir eso, ¿no? ¿Qué, qué Dios dice. Eso no es algo que usted va a determinar por usted mismo, es algo que Dios le va a decir el significado. Ahora, eh, so, eh, Zacarías no es un, eh, un tipo ¿no? que eh, es un pensante que cambió la dirección del pueblo de Dios y entonces él se hizo un escritor famoso ¿no? y empezó a escribir y a escribir y a escribir Y escribió más de lo que se puede estudiar, ¿no? Es decir, ves, la gente se muere y escribió tanto que no va a alcanzar a leer lo que el tipo escribió. <risa> so, <coughs> so, ves, con Dios, con Dios no es así. So, lo que Dios hace es que en el tiempo que usted vive, eh, Dios tiene la misma verdad. ¿Ves? Y esto es importante de, de entender. So, Jesús dice, ¿no? Jehová de los ejércitos, que todo en esta tierra es vanidad. ¿no? Vanidad de vanidades, eh, todo es vanidad. Eh, Jesús también le va a enseñar a usted que la gente va detrás de la riqueza, eh, el dinero. ¿no? Por eso Jesús dice en una porción escrita ¿no? que la raíz de todos los males es el amor al dinero. So, no es en vano. ¿ves? Por eso cuando Dios saca a los israelitas de la esclavitud, de Egipto, eh, Dios dice ves que ellos van a adorarle a él. Ahora, nótese la importancia, ¿no? Zacarías, que es un profeta de Dios, y que usted no puede decir que el tipo es un escritor, porque pues a nadie le interesa que Zacarías escriba por Zacarías, sino lo que Zacarías dice que Dios le dijo que, escribi que escribiese. ¿No? Eso es lo que en verdad pues importa. Y el tipo ¿ves? sirve de testigo y da testimonio que el mensaje se lo dio Dios y que ese mensaje es para nosotros. So, el pueblo de Dios antes de Jesucristo, el pueblo de Dios después de Jesucristo. So, ya usted está aprendiendo que antes de Jesucristo, el que establece el pueblo de Dios es Jesús mismo, Jehová de los ejércitos. Y en el pueblo de Dios no hay Eh, gente no que se consideren que son genios, eh, escritores, eh, digamos, eh, gente no de ciencia, eh, no hay gente no que eh, digan no que son historiadores, eh, pensadores, no hay sabios, magos, hechiceros, adivinos, espiritistas. 
Mas sin embargo, ves, el pueblo de Dios vive eh, superior a lo que viven los pueblos donde abundan este tipo de gente. Que son, ves, lo que tienen los pueblos eh, que tienen dioses falsos. Y es importante ¿no? que usted aprenda que antes de Jesucristo, el único pueblo del Señor era el pueblo de Israel. De ahí nadie más. Eh, no lo que se conoce ¿no? como Inglaterra hoy en día, Irlanda, o los países de Europa, eh, Francia, ¿no? España, eh, allá Rusia, o los países ¿no? de lo que se conoce hoy como el África, eh, digamos eh, Nigeria, ¿no? Etiopía, el sur de África, o países ¿no? como allá en Irán, o por la India, o allá por las Américas. Eh, todas esas personas, todas esas gentes, se apartaron del verdadero Dios. Y por eso usted aprende ¿no? que en diferentes pueblos tenían diferentes costumbres, eh, se conducían de eh, cierta manera, eh, se vestían de cierta manera, tenían ciertas supuestas ¿no? comidas, etcétera, etcétera. ¿no? So, <coughs> sin embargo, ves, eh, Dios le está diciendo, el verdadero Dios, cuyo nombre es el Señor, que es no Jesucristo, antes que Jesús viniese a esta tierra, Jesús eh, establece su pueblo. ¿no? Y esos son los israelitas. Solo los israelitas no se establecen por ellos mismos. Es lo que es importante que usted se recuerde. So, digamos, eh, Abraham no establece al pueblo de Israel. El que lo establece es Dios. Es el Señor el que le dice a los israelitas qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y quién lo va a hacer dentro de su pueblo. So, todos los ojos están expectativos, no esperando y viendo a nuestros señores más. Hay un salmo que usted va a aprender, ves, que dice que todos los ojos están puestos en nuestro Dios. Eh, no en los seres humanos caídos, eh, no en los demonios que son seres celestiales caídos, como lo hacen los otros pueblos. ¿Se entiende, no? Son los otros pueblos, eh, ellos ven eh, al ser humano. ¿no? Tienen sus escritores, tienen sus historiadores, eh, sus filósofos, etcétera, etcétera. Pero detrás de eso ves están eh, los demonios que son los seres celestiales caídos. So, con eh, Jehová de los ejércitos es distinto. So, Jehová de los ejércitos, él está diciendo ves que él establece su pueblo y al establecer su pueblo, él hace de su pueblo lo que él quiere. Y no hay consejeros, no hay personas ¿no? que le vayan a dar un tipo de instrucción a Dios eh, no hay nadie ves, que le pueda enseñar a Dios. Es lo opuesto. So, en, en la verdad espiritual que Dios enseña, eh, toda la creación depende de Dios. ¿Ves? En las cosas del hombre caído, en los pueblos que eh, no tenían el conocimiento del verdadero Dios, eh, la gente ves, tenía expectativa o esperanza eh, de, la, de ellos mismos o inclusive ves, de eh, los demonios, ya que ciertos pueblos abiertamente no tenían esa eh, 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 adoración ¿no? a, a espíritus, eh, seres celestiales caídos. ¿no? So, so ahora Jesús establece su pueblo, que es el pueblo, eh, la iglesia. So ya la iglesia, eh, Jesús está diciendo ves que los judíos 
y también aquellos que no son eh, judíos, no hebreos. So, Jesús no establece la iglesia como una organización humana, ya sea no el catolicismo o el protestantismo o cualquier otra denominación ¿no? que se quiera poner. Eh, eso no es lo que Jesús establece. Lo que Jesús establece cuando dice que Él establece eh, la iglesia es la enseñanza del Evangelio Eterno y todas las enseñanzas de Jesucristo. So, y eso es lo que los discípulos eh, anduvieron ves, eh, esparciendo por todo el mundo conocido hasta ahora en día. Ahora, la diferencia es que entonces el Evangelio Eterno y las enseñanzas de Jesús se mezclaron con eh, los trapos de inmundicia ah, del mundo, con la basura del mundo y el estiércol del mundo. So, nosotros mencionamos ves, que hay cosas que aparentemente puede que sean duras, no difíciles de asimilar de la manera como Dios habla en ciertas ocasiones, pero es, es la manera ves, que Dios apela eh, a su inteligencia, porque la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Usted va a aprender ves, que eh, Dios, eh, en una instancia que está eh, muy enojado con el pueblo de Israel, eh, porque se han volteado con dioses falsos en vez de adorar al verdadero Dios, que es el Señor, eh, Dios les dice no cosas muy duras, no difíciles. Ahora, si usted de alguna manera no siente no que, que le molesta eso, que le llega a usted, eso entre Dios y usted. Eh, me explico, ¿no? <risa> eh, nosotros no quitamos ¿ves? la verdad como Dios la enseña, porque esto se trata ¿ves? de su salvación o de su muerte ¿no? en Cristo Jesús, porque el único que da vida es Jesucristo. Ahora, si en el eh, transcurso ¿no? del mensaje del primer ángel que nosotros hemos mencionado que estamos llevando en esta primera ocasión eh, al estudiar eh, los escritos de los profetas, eh, lo que nosotros resaltamos que Dios enseña es eh, el evangelio eterno. Es que Jesús tiene salvación para todos en esta tierra, sin hacer excepción de personas, sin importar de qué pueblo usted venga, de qué lengua usted hable, eh, de qué nación usted sea. Eh, a Dios no le importa eso, es porque lo que Dios hace es eh, para todos. Lo que sí Dios dice es que es el único medio de salvación. Eso no hay algo que usted pueda hacer, ¿no? Ahora, cuando Jesús, que es Jehová de los ejércitos, establece el pueblo de Israel, eh, también Dios, eh, en, en su propósito, era que los otros pueblos que no tenían el conocimiento del verdadero Dios pudiesen venir hacia Dios, que ellos puedan ver lo sabio que es nuestro Dios en la manera de conducirse el pueblo de Israel. Porque recuérdese, los israelitas no hicieron nada de ellos mismos. El que hacía todo en el pueblo de él es el Señor. Ahora, claro, usted va a aprender pues, que los israelitas rechazaron a Dios porque ellos querían hacerse como los pueblos que no seguían al verdadero Dios. Porque ellos miraban ¿no? que en estos pueblos la gente se adulaban entre ellos, tenían sus ídolos, tenían sus dioses, y entonces ellos descodiciaron ser alguien, pues cuando nadie es nada, ¿no? lo que Dios enseña. 
Pero sirves como se vivía en los otros pueblos. So, tenían sus magos, sus sabios, eh, habían hechiceros, eh, habían ¿no? brujos, habían también eh, personas no espiritistas que hablaban con los muertos. Y entonces, supuestamente, no ante los israelitas, no todos, pero digamos el 90%, <risa> eh, se volcaron, ves, a, a querer imitar a estos pueblos. ¿No? Y en esos pueblos entonces tenían toda esta cuestión, eh, tenían gente ¿no? que eran sabios, eh, personas ¿no? que eran genios y que supuestamente nuestra ¿no? gente eh, cambiaba el rumbo del mundo, ¿no? de su pueblo, eh, en donde ellos se conducían. Pero pues eran demonios que estaban detrás de ellos. Ya usted va a aprender esto ¿no? con más detalle más, más adelante. Pero en fin, entonces el pueblo de Israel, de ellos no tenían nada. No tenían historiadores ni nada, ¿no? Ahora, cuando ellos rechazan al Señor, entonces ellos se hacen de todo esto. Y usted aprende, ves, que eso le trajo y le acarreó mucha desgracia a los israelitas y prácticamente no eh, Dios por eso los rechazó. Solo los israelitas rechazaron eh, la sabiduría de Dios Eh, por los trapos de inmundicia uh, de ellos mismos, ¿no? porque ellos mismos querían ponerse como personas ¿no? que eh, habían dado algo al pueblo. Y por eso usted encuentra ves, que Jesús tuvo muchos encuentros eh, muy desagradables con los fariseos y los seduceos. Y Jesús no encajaba con ellos porque ellos iban en contra de Dios. ¿Se entiende, no? So, por eso, cuando el pueblo de Israel rechaza a Dios, ellos empiezan a meter ¿ves? Eh, trapos de inmundicia de ellos, eh, la basura del mundo, porque empiezan a adoptar ¿ves? Eh, las costumbres de ciertos pueblos y el estiércol ¿no? de, del mundo, porque empiezan ¿ves? a vivir como la gente que no tiene temor de Dios. Pero ellos dicen ¿ves? que son el pueblo de Dios y corren hacia Dios cuando tienen problemas Pero cuando está todo bien, pues no se acuerdan de Dios. Y entonces Dios muestra esto. So, y esto es importante ¿ves? para que usted no se engañe. So, por eso usted no puede estudiar los escritos sagrados y agarrar, digamos, eh, dos versículos de, de un libro y un versículo de otro libro y otros tres versículos de otro libro. Eso es algo ¿ves? incoherente. Eso no, no opera así. Lo que Jesús enseña es que usted tiene que estudiarlos empezando desde el profeta Moisés a través de todos los profetas hasta que lleguemos eh, allá con eh, Juan que tiene la revelación de Jesucristo. Que en verdad esa revelación de Jesucristo eh, es lo que Dios da que cubre el tiempo en que vivimos nosotros, el tiempo cuando Jesús venga por segunda vez e inclusive después cuando Jesús viene Eh, por tercera vez, e inclusive un poco más de eso. So, no se ocupa ¿ves? nada más. So, porque engañosa es la mente ¿no? y extremadamente corrupta. So, el verdadero Dios, el Señor, establece su pueblo, les dice cómo se van a hacer las cosas, eh, quién va a hacer qué, cómo se va a hacer eh, todo, todo prácticamente. ¿no? So, si alguien preguntaba, ¿Y quién, quién dijo que este es sacerdote? <coughs> Entonces la gente decía, 
el Señor. ¿Y, ¿Y quién dijo qué es lo que el sacerdote hace? El Señor. ¿Y quién es el que dice no que se escoja eh, este animal para sacrificar? Eh, la respuesta es el Señor. ¿Y quién dijo no que el sacerdote se vistiera de esta manera? Ah, el Señor. <risa> ¿Y quién dice no que ustedes tienen que vestirse de esta manera? Ah, el Señor. ¿Y quién dice no que los hombres se tienen que cortar la barba eh, de cierta manera? O que no se la corten, mejor dicho, no de cierta manera. Y la gente decía, el Señor, no a los hombres ¿no? que, que, que tenemos barba. O el corte de cabello, ¿no? ¿Quién dice que se corte el pelo así? El Señor. Usted ve cómo entonces la gente tenía ¿no? cierta cuestión ahí que, bueno, este, imagínense que alguien quisiera ser un mejor estilista ¿no? de pelo en el tiempo ¿no? de, del pueblo de Israel. Y dijese, no, este, no, no ocupamos estilistas, simplemente eh, no se corta el pelo de cierta manera. ¿Se entiende? No? O vestuario. Ahora, Dios les enseña todo, absolutamente todo. Inclusive los utensilios del tabernáculo de la casa de Dios. Eh, Dios le dice no que van a comer porque Dios les dio maná, que es pan que cae del cielo. Eh, Dios les dio agua de tomar. Dios les enseña cómo tienen que inclusive no hacer con eh, cuando ellos van a evacuar al baño. Eh, Dios les dice cómo tienen que hacer eso. So, todo lo que ellos tienen es sabiduría de Dios. So, los israelitas, por ser israelitas de ellos mismos, eh, no contribuyeron nada a lo que Dios está haciendo. ¿Se entiende? Esto es difícil, ¿no? Por eso, eh, cuando Jesús establece la iglesia, es igual. Pues, pero ocurre lo mismo. La gente, ves, en vez de seguir lo que Jesús enseña, eh, el evangelio eterno, Eh, opta vez por hacer sus propias cosas, cosas que Dios no ha dicho que se hagan, y usted va a aprender ¿no? con más lujos de detalles eh, cuando Jesús tiene esos encuentros ¿no? con los fariseos y los seduceos. Eh, nosotros los mencionamos porque vamos a llegar ahí y Dios nos ha dado esos entendimientos, pero es importante ¿ves? que usted vaya teniendo eso claro y fresco en su mente. So, el Señor solamente habla por un profeta. Eh, cuando tenían cosechas buenas, eh, no era cuestión de la casualidad. Pues Dios les dijo que era lo que tenían que hacer cuando sembraban. Eh, Dios establece fiestas que van a celebrar en honor a Dios. <risa> Imagínense, ¿no? entonces los, los hebreos empezaron a ver, no, mira, en estos otros pueblos tienen unas fiestas donde... Eh, le celebran a cierto grupo de personas. Y esas gentes son eh, nombradas como gente de alta estima entre ellos. Y tienen un vestuario diferente que se los han confeccionado, ¿no? Personas eh, que son expertos, ¿no? En la ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienen joyas, eh, tienen posesiones, eh, tienen gente que les sirve, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque los hebreos tenían esclavos, pero... Eh, Dios les dice ves que los, los esclavos también tienen que ser libres. Y por eso Dios establece unas fiestas ¿no? que se llama eh, del jubileo. Inclusive, imagínense si alguien en pobrecilla, Dios les decía qué tenían que hacer. So, no habían agencias donde la persona iba ¿no? eh, a tratar ¿no? de eh, que solucionaran algún problema. Lo que había era el mandato de Dios. 
ya Dios había dicho que se iba a hacer al respecto. Eh, Dios les dice, ves, que eh, digamos, en el caso no que alguien vendiese su propiedad, eh, Dios dice, ves, que esa propiedad no le pertenece a nadie, sino que le pertenece a Dios. Y el que decide, ves, cómo Dios da la tierra es Dios. Entonces Dios dice que eh, en el año del jubileo, esa persona va a recuperar su tierra. ¿no? Porque esa tierra se la dio Dios a esa persona. Y la tierra le pertenece a Dios. ¿Se entiende, no? So, entonces, eh, los israelitas eh, no se sentaron, ¿ves? no hicieron un concilio y empezaron a pensar por ellos mismos, no porque son gente pensante, y dijeron, vamos a hacer esto, esto, y esto, y esto, y esto. No, ¿ves? no se hizo así. Ahora, por eso estamos haciendo ese contraste en lo que es los pueblos donde el Señor eh, eh, no es adorado, en contra ¿ves? de el pueblo de Dios que supuestamente ves adora al Señor. Pero ya usted va a aprender ¿ves? que pues, la gente eh, pues, eh, no quiere ¿ves? adorar a Dios, sino pues siempre quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Y Dios dice, ¿no? Bueno, <risa> eh, cada quien va a ser juzgado. So, aquí no entra ¿ves? que otra persona tenga culpa o que aquel no me dijo, que me dijo. Eh, aquí cada quien es juzgado. ¿ves? Aquí usted no puede eh, echarle la culpa a nadie más. ¿ves? Aquí usted queda solito. ¿ves? Eh... <risa> eso. Bueno, eso. entonces, eh, nuestro enfoque ¿no? de referencia es Jesucristo. So, Jesucristo, antes de Jesucristo, eh, Jesús, que es Jehová de los ejércitos, establece su pueblo. Y ese pueblo es el único pueblo que adora el verdadero Dios. ¿Entiende? Después de Jesucristo, Jesús establece, cuando viene a esta tierra, me refiero, ¿no? Jesús resucita de los muertos y dice que toda autoridad es dada en los cielos y en la tierra. Y por tanto, id y predicar este evangelio. Ahora, el que establece la iglesia es Jesucristo. Eh, no es Pedro, no es Juan, no es Santiago, eh, no es Pepe, eh, el nombre que usted quiera poner, ¿no? o cualquier persona, cualquier santo ¿no? <risa> que usted le quiera meter ahí. Eh, no es ninguno de ellos. No, el que establece la iglesia es Jesucristo. Se entiende, ¿verdad? El que estableció el pueblo de Israel es Jehová de los ejércitos, que es Jesucristo. Es el mismo. Ahora, eh, otra cuestión importante para que usted eh, vaya teniendo esto ¿no? eh, claro en su mente. So, Jehová de los ejércitos, que es Jesucristo, eh, dice el Señor que Él creó al hombre en el sexto día. Entonces Adán, Dios lo formó del polvo, y después Dios formó a la mujer. Ahora, nótese el problema ¿no? del pecado. Usted va a ir entendiendo esto. Lo que no se entiende es cómo es que el hombre peca, es decir, ¿ves? cómo es que en la perfección de Dios, un ser que fue creado, crea que puede llegar a ser alguien. Eso es lo que no se entiende y que usted no va a llegar a entender. Pero lo que Dios sí le dice claro es que es el pecado. So, el pecado es la desobediencia a los mandatos de Dios. Y por desobedecer los mandatos de Dios, entonces Dios establece la muerte. 
solo la gente se muere. Porque Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Y Dios es bueno. Pero usted no puede decir que usted sabe que es bueno. Eh, no invente, ¿no? Es lo que estamos diciendo que Dios enseña. ¿De dónde usted va a sacar esa sabiduría? Eh, es un engaño. Es por eso cuando los profetas falsos se levantan, eh, Dios dice ve, que esta gente está hablando de los delirios de su mente y que ellos mismos dan sus opiniones y que al intercambiar esas opiniones, ¿no? que son sabios, entonces después ellos se engañan de tal manera ¿no? que dicen que vieron visiones y no han visto nada. Imagínense, ¿no? <risa> Pero entonces, ves, eh, Dios menciona ahí, ves, que, uh, que Dios les va a dar, ves, eh, su merecido, no su castigo. Ahora, eh, so, Dios le está diciendo a ustedes que cuando Él dice que usted haga algo y usted desobedece el mandato de Dios, Dios dice que eso es pecado, eso es maldad. Y supóngase que usted cree ¿no? en su mente que lo que usted está haciendo es algo bueno. Y que no solamente es bueno, sino que va a contribuir, qué sé yo, ¿no? eh, a su pueblo o a todo el mundo y que va a ayudar al mundo entero. Eh, Dios no, no dice eso. So, por eso ves a Adán, Set, Enos, Kenan, Mahalaled, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. Eh, que es cuando viene el diluvio, pues estos tipos mantuvieron el conocimiento del verdadero Dios. Ahora vamos a hacer este entendimiento, ¿no? Entonces, eh, supóngase, no, no, eh, eh, supongamos, ¿no? es una <coughs> suposición, que alguien le hubiese preguntado a Noé de qué religión era Noé, eh, si era no, si era cristiano, y si era cristiano, no, de qué denominación, si era católico, si era protestante, uh, o si pertenecía a otra iglesia, y Noé le hubiera dicho, no, eh, no, a I mí, mean, yo lo que hago es obedecerle al Señor. <risa> eh, entiende, ¿verdad? So, eh, Noé lo que hace es obedecerle al Señor. Es porque el Señor no ha establecido religiones. Eh, la religión a veces inventó del hombre que quiere Eh, ponerse en puestos que Dios no le ha dado. ¿no? Ponerse como que es alguien en esta tierra. Interesante, ¿no? So Noé lo salva a Dios, no se salva a él. De él mismo no se pudo salvar. Entonces, eh, supóngase, ¿no? Cuando se levante en aquel grandilla del juicio, la gente no que estuvo antes de Noé del diluvio, Ellos van a testificar que sí, que fue así. Pero usted no vivió en ese tiempo. ¿Se entiende, no? Ahora, Dios le está trazando un marco de eventos que ocurren en este universo, inclusive no en otros mundos que no entró el pecado, para que usted tenga, ves, eh, la verdad. So, el único que puede decirle eso es el Señor. So, entonces Noé dice, no, a mí yo lo que hago es obedecer al Señor. Y en verdad es por eso el Señor dice, ves, que halló gracia ante los ojos del Señor. Y entonces el Señor decide, ves, salvar a Noé. Y por Noé se salvaron sus hijos, se salvó su esposa y las esposas de sus hijos. Entonces los hijos de Noé, de los tres que él tiene, uno de ellos, ¿no?, que es Shem o, o Sem, 
eh, tiene Arfasac, después Arfasac a Salak, Salak a Ever, Ever a Pelec, eh, Pelec a Reú, Reú a Seruk, Seruk a Nahor, eh, Nahor a Tera, y Tera tiene a Abraham. So, nótese lo siguiente, ¿no? Imagínese entonces a Abraham, le preguntan, ¿no? Oye, Abraham, ¿y, y qué de, de qué religión eres tú? Entonces Abraham dijese, y antes que contestase Abraham, le dijese usted, ¿no? ¿Eres católico o eres protestante? ¿O eres de otra religión? Entonces Abraham le va a decir, no, este, yo obedezco al Señor. Lo que el Señor me dice es lo que yo hago. <risa> va entendiendo. So, ahora, cuando Jesús, que es Jehová de los ejércitos, establece eh, a los israelitas por Abraham, lo que el Señor le está diciendo es que ese pueblo, él va a ser adorado como el verdadero Dios, pero que los otros pueblos no tienen conocimiento verdadero, tienen un conocimiento falso. So, ¿Puede usted eh, tratar de entender algo no en el mundo mezclando eh, la pureza de los escritos sagrados que los profetas de Dios escribieron que Dios les dijo con las cosas de otros pueblos? Eh, no, la respuesta es un retundente no, no se puede. Pues porque el conocimiento que esta gente supuestamente tiene no es conocimiento. Ellos no saben, pero ves, dicen que saben. Y muchos de ellos, el Señor mismo le ha dicho, ves, que adoraban demonios. Y los demonios son seres celestiales eh, caídos que Dios lanzó del cielo a esta tierra y que no pueden andar viajando no en el espacio, en el más allá, sino que están aquí encerrados hasta que Jesús venga ¿ves? por tercera vez y los destruya. No se puede salir de acá. Eso es lo que el Señor ha dicho. <coughs> de sirves de la tierra. Aquí están los demonios eh, atrapados y aquí está el hombre y aquí el hombre eh, muere ¿no? el hombre se muere eh, los demonios no ven la muerte primera que es la que el hombre ve so, entonces eh, Jesús el Señor no establece religión con Adán no establece religión con Noé no establece religión con Abraham establece un pueblo cuando Jehová de los ejércitos que es Jesús eh, nace de una mujer como él lo había dicho, y esa mujer es María, no la Virgen María. Jesús nace de esa mujer y habita entre nosotros, y su nombre es Emmanuel. So, el Dios Todopoderoso, imagínense, ¿no? el creador de todas las cosas, del que sustenta, el que dio y sustenta la vida, eh, nació en esta porquería de mundo que él no creó. Imagínense, ¿no? Y Nace en este mundo, y por eso dice él que vino a los suyos, y los suyos no le recibían. Triste, ¿no? En una ocasión Jesús se levanta a leer del profeta, eh, y cuando lee Jesús el profeta nos dice, no, allá en Isaías, eh, capítulo 70, versículo 3, eh, comparando allá con Levíticos, eh, capítulo 20, eh, versículo 7, eh, y eh, vamos a decir, no, este otro libro que, que no se sabe qué profeta lo escribió, pero que 
pues un niño se tropezó y fue a caer a esta cueva y lo encontró. <risa> no se le hace a usted muy, eh, como muy infantil, ¿no? Esa manera de, eh, eso no es inteligente, en verdad, ¿no? Pues Dios, Dios no, no habla así, ¿ves? Dios dice el profeta Isaías, punto. Y Jesús es, habla, no es decir, ¿ves? lee la porción que habla de la profecía de él mismo. Y entonces Jesús dice, ¿ves? delante eh, de todos los que estaban allí, ahora dice, delante de ustedes, esta profecía se ha cumplido. Es decir, ¿ves? Jesús está diciendo que él es el Mesías, que él es igual a Dios, que él es Dios, que él es el hijo de Dios. Uh, interesante, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Y vamos a, eh, nos interesaba no hacer este pequeño, o mejor dicho, ¿no? Esta, eh, este entendimiento, ¿no? De, de verdades. Eh, porque más adelante vamos a, a profundizar un poco, ¿no? En cuanto eh, el lugar, ¿no? So, Jesús eh, dice a sus discípulos, Después, ¿no? Que se identifica a él como el Mesías. Jesús dice, yo soy el Mesías. Yo soy de quien el profeta Isaías escribió. Yo soy de quien el que inclusive no Jacob eh, escribió. Y vamos a ir a esa porción bíblica. Vamos a ir a esta parte. Déjame ver acá. Usted estuvo acá con nosotros. Eh, bueno, déjame ver. Vamos a ir acá. Eh, cuando eh, Jacob eh, bendice ¿no? a sus hijos, eh, hay una bendición que se da a la tribu de Judá. Dice, Judá, tus hermanos te alabarán, derrotarás a tus enemigos, los hijos de tu papá te alabarán. Judá es como un cachorro de león. Hijo mío, eh, tú te has preparado, pero, perdón, tú te has parado sobre animales que has matado. Eh, se agacha y se acuesta como un león. Y como a un león, ¿quién lo va a molestar? Nadie le va a quitar el poder a Judá, ni el cetro que tiene entre los pies, hasta que llegue el verdadero rey y todas las naciones lo obedecerán. So, ¿De quién está hablando acá? De Jesucristo. So, y todas las naciones le obedecerán. Él amarra su burro a la viña, amarra al hijo de su burra en la mejor viña. Él lava su ropa en vino y su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes son más blancos que la leche. Interesante, ¿no? So, este es Jesucristo. So, eh, esto es lo que se había profetizado de Jesús. So Jesús lee el profeta y ahora dice, ves, esta profecía se ha cumplido delante de ustedes. Y la gente no le gustó. Y entonces, usted sabe, ¿no? Cuando la gente no le agrada algo, eh, hay gente que no para ahí, ¿no? Sino que quiere hacer algo, ¿no? Causar un daño. Eh, va detrás de esas personas. E inclusive, ves, eh, tratar de matar a estas personas que es lo que los israelitas hacían con los profetas de Dios, aquellos que se les permitió 
que lo hiciera. Eh, se entiende, ¿no? Entonces, los mismos judíos, los mismos hebreos, se enojaron tanto, dice, que lo sacaron fuera de la sinagoga y lo quisieron tirar por un despeñadero para matarlo. Se entiende, ¿no? Ahora, es el extenso vez de, del ser humano caído. Imagínense, ¿no? Dios quiere eh, nuestra mejora. Eh, Dios tiene cuidado de sus hijos. Pero los que Él les dio vida y a los que Él les sustenta la vida, eh, lo quieren matar. Lo quieren tirar de un despeñadero porque no quieren, ¿ves? Eh, no pueden y pues que van a poder, ¿no? Eh, reconocer eh, al verdadero Mesías. Se entiende, ¿no? Pero lo que ocurre es más profundo que eso, ¿ves? Lo que ocurre es que Jesús viene a ser un estorbo para los planes de ellos. ¿Ves? Porque con el Mesías acá, ahora ellos no pueden estar en los puestos que ellos mismos se han creado, no puestos de autoridad sobre el pueblo. Eh, cosa, ¿ves? Que Dios no les dio. Va entendiéndonos. Entonces, así como el pueblo de Israel, habían falsos profetas, falsos maestros, eh, falsos no dioses que ellos mismos eh, se crearon con sus manos o que decidieron no y optaron por adorar porque se juntaron con gente de otros pueblos. Eh, esos mismos, ¿no? Esos mismos eh, rechazan a Jesús, pero están allí en el pueblo de Dios. So, de igual manera ves cuando Jesús establece su iglesia. So, Jesús establece la iglesia. Las enseñanzas de Jesús están allí <coughs> vigentes. Y en verdad pues es lo único que cuenta. Y entonces ves eh, el hombre le mezcla y le pone de todo. ¿no? Entonces por eso usted escucha hablar que hay eh, diferentes no credos dentro de las enseñanzas de Jesucristo. Pero Jesús no establece religión cristiana. ¿Se entiende? So, la religión es invento del hombre. So, cuando Jesús, que es Jehová de los ejércitos, le enseñó a usted ya, ¿no? Y vamos a profundizar, claro, ves, apenas vamos empezando con Moisés. Pero Dios le va a enseñar, ves, que los pueblos que no era el pueblo de Israel eran pueblos paganos. No temían a Dios. Tenían su manera de conducirse en la vida. Tenían sus leyes, tenían sus dioses. Y todo eso, ves, por eso Dios dice, ves, que eh, usted aprendió, ves, que mencionamos. Eh, Dios habla, ves, de las costumbres eh, de otros pueblos que no es el de Israel, que son basura. Es decir, ves, que no valen nada. Eh, eso no lo digo yo. Eso no es eh, sabiduría mía, ves, esa es sabiduría de Dios. Eh, las cosas del mundo. ¿no? donde la gente se hace sus ídolos, eh, se hace sus propios dioses, y donde hay demonios inclusive metidos ahí. Usted va a aprender ¿ves? que habían eh, ciertos dioses eh, falsos, por supuesto, que inclusive ¿ves? quemaban eh, niños, tenían sacrificios, y Dios detestaba ¿ves? estos dioses, y Dios castigó a los israelitas severamente por ello. Imagínense, ¿no? Sacrificar a sus propios hijos a este dios que se llamaba Moloch, ¿no? uno de ellos. ¿no? Eh, había otros pueblos que tenían unos dioses y habían otros dioses que tenían, eh, que tenían no sacerdotisas, eh, cosas que Dios eh, no estableció. So, toda esa mezcla 
no de cosas que no son del verdadero Dios, se introdujeron en el pueblo de Dios porque la gente del pueblo de Dios se apartó de Dios. Se entiende, ¿no? Del Señor. So, de igual manera, ves, cuando Jesús establece el Evangelio Eterno, que es Él y sus enseñanzas, toda esa cuestión, ves, de los pueblos que no tienen el verdadero conocimiento de Dios, le empiezan a meter las cosas de ellos a las, ense a las enseñanzas del verdadero Dios. ¿Entiende? Y entonces, ves, por eso se hace la religión, lo que se inventó del hombre. Pero Jesús no establece el cristianismo y Jesús no establece cristianos. Jesús establece discípulos. Eh, la gente no le gusta, ves, la idea de hacerse llamar discípulo porque el discípulo quiere decir que usted sigue a su maestro. Y pues en el mundo, ves, que no se conocía eh, el verdadero Dios, eh, ellos no quieren seguir a Jesús. Ellos quieren seguir a ellos mismos o a los hombres que ellos quieren seguir o al culto ¿no? de los dioses falsos, los demonios. Pero ves como eh, el cristianismo, dicen, no era en apogeo. Y, y sí, ves, la religión del cristianismo <coughs> iba en apogeo, pero las enseñanzas de Jesús se iban perdiendo. ¿Se entiende, no? So, esto es importante. Ya vamos a, a finalizarnos con un pequeño entendimiento y mañana seguiremos o la próxima ocasión, ¿no? Eh, so entonces, eh, Dios creó al hombre. El hombre se aparta de Dios porque peca. Eh, Dios tiene eh, a sus hijos, ¿no? Que eh, mantienen el conocimiento del verdadero Dios de Adán hasta Noé. Eh, Dios no establece religión. Después que Dios destruye al mundo con un diluvio y muere todo ser viviente sobre la tierra y animal, a excepción de Noé, eh, de Noé a Abraham, eh, Dios tiene a sus hijos. Va entendiéndonos. O ellos no tienen religión. Ellos simplemente obedecen los mandatos del Señor. Ya usted aprendió ¿ves? que Dios le dio eh, leyes, estatutos y ordenanzas a Abraham. Y Abraham comunicó eso con la gente que vivía con él. Y basado a eso, vivió Abraham. So, Abraham vivió basado en la sabiduría de nuestro Dios. Después de Abraham, el pueblo de Israel se establece, pero ellos se apartan de Dios en Egipto y entonces Dios los castiga. Y los egipcios, ves, los esclavizan, pero Dios los liberta para que lo adoren a él. Dios establece a su pueblo. Dios les da sus leyes, estatutos y ordenanzas. Dios les dice todo lo que van a hacer. Y nadie anda viendo, ves, a otra persona como que si fuese un Dios o hacerse ídolos de otras personas. Se entiende, ¿verdad? Y entonces los hebreos miraban a otra gente de otros pueblos y decían, mira, pero ahí tienen un salón de fama, ¿no? De Juegan ahí basquetbol y juegan béisbol y, y ya le dan un título o... Imagina, ¿no? si, na si nadas bien o si aguantas el huelgo debajo del agua, te dan una medalla y, <ríe> y te ponen allí, ¿no? O la gente misma, imagínate, ¿no? En ese pueblo la gente tiene su rey y lo que el rey dice se hace, ¿no? Imagínate si nosotros ponemos a un rey acá, ¿no? Podemos hacer como hacen ellos, ¿no? Y claro, ves la manera como ellos se conducían, ya usted va a aprender, ¿no? Ya Dios mencionó 
que pues eran gente ¿ves? malvadas, eran crueles, y pues, eh, pues mataban al que les estorbaba, ¿no? Prácticamente. Y así entonces subían al trono de su pueblo. <risa> y vivían ¿ves? de una manera que Dios les dice a ellos que no vivan como ellos. Va entendiendo eso. Eh, Dios le dice cómo vivir, pero no es religión. ¿Ves? Los otros pueblos no tienen religiones. Los otros pueblos tienen dioses falsos y tienen leyes y costumbres que ellos siguen, pero no, no son religión, se entiende, ¿no? Cuando Jesús eh, viene a este mundo, ¿no? Le resucita de los muertos, establece su iglesia. Al establecer su iglesia, entonces él le dice cómo se va a hacer en su iglesia. Y aquí el que, el que manda es Dios, es porque el que sabe es Dios. Y por eso Jesús empieza a enseñar y empieza a decir lo que es. Pero Jesús no establece religión. Es lo mismo. Jesús se mantiene en el mismo margen. ¿Ves? Este es el Dios verdadero. ¿Ves? Eh, aquí Dios no está compitiendo con otros dioses. ¿no? O, o, o no es un Dios de los pueblos paganos. Eh, se dice, ¿no? Pero en verdad pues no son pueblos paganos. Son simplemente, ¿ves? Pueblos que tienen uh, dioses falsos. Hermoso, ¿no? Y entonces eh, Jesucristo eh, da la revelación de él eh, a un tipo que se llama Juan. Y usted está incluido en el tiempo en que vivimos que Juan describe eh, que Dios le dice. Porque no es Juan. Va entendiendo. So, en el pueblo de Dios nadie es nadie. ¿ves? Aquí el único que es alguien es el Señor. Y Él es el que establece todas las cosas. Porque de Él emana todo. Pues Él es el que da todo. Pues lo que usted, usted tiene vida porque Dios se la ha dado. Eh, le sostiene su vida porque Dios la da. Y da todo. Imagínense en la creación. Eh, Dios hizo esta tierra. Eh, dio eh, cantidad de fruto para que el hombre comiese. <coughs> y entonces ahí no había ¿no? Eh, eh, industrias, ¿no? Pero claro, no tiene que reconocer en el tiempo en que vivimos. ¿no? Por ejemplo, no. imagínese eh, José en Egipto. Eh, José no cambió a los egipcios. José llegó ¿ves? como un esclavo a Egipto. Y él servía ¿ves? a su siervo Potifar, perdón, a su, a su dueño ¿no? que es Potifar, porque él era un esclavo, fue comprado ¿ves? como esclavo. Y después de eso fue a parar a la cárcel y de la cárcel eh, lo pusieron ves allí eh, porque sabía mejor que el carcelero. Imagínese ¿no? que usted haga un trabajo por mucho tiempo, ¿no? Y resulta que usted lo hace bien pésimo, ¿no? Pero ahí está usted. Pero llega alguien ves de repente y lo empieza a hacer eh, sumamente eh, superior, ¿no? No hay comparación. Y entonces la persona dice, no, es que ese tipo tiene algo diferente, ¿no? Ese era José. ¿Ves? Y claro, ves lo que José tenía era la bendición de Dios. Pero José no cambia. A mí él sigue viviendo. No anda ahí, ves, con ideas revolucionarias que va a revolucionar a los egipcios, que va a cambiar y que va a dirigirnos al mundo, eh, a un lugar de, eh, de grande eh, enlightenment, ¿no? <risa> pues porque esa vez esas son ideas... Y, y conceptos ves de la gente que no tiene conocimiento del verdadero Dios. 
eh, la gente se engaña. José no, ves, José sabe que hay un Dios que está a cargo de todo, pero que las circunstancias donde él se encuentra, eh, Dios es el que está juzgando. Es decir, ves, Dios lo va a sacar a él. Y así ocurre, ¿no? Dios lo saca de la esclavitud y después resulta, ves, que el tipo, eh, Dios lo pone eh, a gobernar a Egipto. Y Egipto, ves, es un pueblo que tiene dioses falsos, pero el verdadero Dios está allí. ¿Se entiende, no? O sea, usted no puede decir que va a alcanzar un conocimiento no de Dios verdadero por medio de los egipcios. Es absurdo. No lo va a hacer. De igual manera, ves, con el Evangelio eterno, las enseñanzas de Jesucristo, eh, no puede decir que usted va a alcanzar no eh, una eh, luz más grande porque tal vez es protestante o porque es cristiano o porque es católico o lo que le quiera meter, ¿no? Dios no, no opera así. So, el verdadero Dios sigue igual. Dios no cambia. Dios no muda. So, eh, Pablo se encuentra ¿no? eh, predicando el evangelio, enseñando las enseñanzas de Jesús. Y había ¿ves? una distinción en aquel que es hijo de Dios. ¿Ves? En ese tiempo Jesús dice ¿ves? que descendió con poder el Espíritu Santo y los discípulos hablaban en otros idiomas. Al hablar en otros idiomas no era que ellos iban a una eh, universidad ¿no? eh, a eh, aprender historia humana, ¿no? qué pasó en el Big Bang o qué pasó ¿no? en el tiempo de la congelación o qué pasó en el tiempo ¿no? del de, eh, hombre primitivo cuando eh, el hombre salió de un renacuajo. ¿no? Cosas ridículas ¿no? que pues, eh, en verdad pues, son falta de, de inteligencia. Pero en fin, ¿no? la mente es engañosa y extremadamente corrupta. No ves, ellos eh, no tenían nada de las cosas del mundo. Lo que ellos tenían era Jesucristo. Y lo que ellos predicaban era el evangelio de Jesús. Y lo que enseñaban son las enseñanzas de Cristo. So Pablo <coughs> perdón, eh, se encuentra no enseñando. Y, y entonces, imagínense, ¿no? había gente que venía de Roma, otra gente que era griega. Y pues esta gente no tenía el conocimiento del verdadero Dios. Y entonces entre ellos, eh, digamos, ves, eh, las mujeres eh, podían tener ciertas funciones, ¿no? En lo que ellos llamaban, ¿no? La manera de conducirse, ¿no? Ahora la gente dice, ¿no? Su civilización, sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Dios no le llama así. Eh, pero en fin, entonces resulta ves, que pues, las mujeres querían allí también pararse ¿no? a enseñar porque pues, era lo que hacían en otros pueblos. Y entonces Pablo dice, no, 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 dice, un momentito, no ustedes no pueden hacer esto. Pues, esto solo le compete eh, a uno de hombre. <coughs> so, pareciese ves, como que Dios no es, eh, no es muy sabio, ¿no? como que Dios no sabe qué está haciendo acá. Como que Dios está poniendo de menos algo acá, ¿no? Y, y la verdad no, ves, usted va a aprender, ves, que eh, eso es lo que la gente quiere eh, apuntar, ves, para poder excusar y, y meterse, ¿no? Eh, ya usted va a aprender que hubieron unos tipos que quisieron eh, eh, cambiar, ¿no?, lo que Dios había establecido, porque pues ellos pensaron, ¿no?, que eran unos genios, ¿no?, podían cambiar el rumbo del mundo. <risa> Andaban allí a pie y dijeron, bueno, si eh, construimos acá ¿no? un, un carro eléctrico o, o uno que viaje ¿no? sin llantas, mucho mejor, ¿no? 
no tenemos que comprar llantas. Eh, no, pues andaban a pie, pero eh, lo que ocurre es lo mismo, ¿no? Eh, engañosa es la mente más que todas las cosas. Pues Dios dijo que los únicos que podían servir de sacerdotes era Aarón y su familia. Pues él no dijo, ves, hay, hay otros hombres de otros, de otras tribus, de otros, de otras no, <coughs> de otras tribus, pero esos hombres no. Ves, los levitas podían servir eh, en el santuario, pero no podían ser sacerdotes. Pero ellos codiciaron ser sacerdotes. Entonces Dios dice que no. Y en la rebeldía de ellos quisieron, ves, eh, ponerse a la fuerza y entonces Dios los mató. A unos Dios los tragó, abrió la tierra y se los tragó. Y a otros Dios, ves, los calcinó con fuego. Y entonces Dios resolvió ese asunto, ¿no? Allí no hubo, ves, una petición a algún uh, centro de apelación o alguna agencia, ¿no?, que intercediera alguna autoridad no humanamente hablando. Ahora esas cosas tienen su lugar en el mundo y en el tiempo que usted vive. Recuérdese, ¿no? por ejemplo, estamos hablando ¿no? de José. José vivió en un tiempo donde él fue esclavo en Egipto. <coughs> Se entiende, ¿no? Pero Dios no cambió ¿ves? todo eso. Pero claro, ves Dios, eh, el, pueblo de, el pueblo de él no son los egipcios. El pueblo de él es el que él establece, los hebreos. Y ahí está uno que es del pueblo de él, que es José. ¿Usted entiende? Entonces Dios saca a José de allí. ¿Entiendes? Y Dios sigue siendo y establece su pueblo. Entonces por eso ves cuando Pablo eh, dice ¿no? cómo se hacen las cosas. Eh, eh, en las cosas ¿no? que Dios establece ¿no? en la iglesia. Pues a alguna gente no le gustó. ¿no? Porque entonces aparentemente no eh, eso era algo dictatorio, ¿no? controlador. Y, y pues no, ya usted va a aprender pues, que esas son cosas de la maldad. Interesante, ¿no? So... <risa> eh, con Dios, ves, no hay reyes. I mean, eh, no hay un ser humano, ves, que se siente allí y, y trate ¿no? de ponerse como que es alguien. Ni tampoco ves una organización humana ¿no? que se trate de poner allí ¿no? con autoridad sobre otros. Uh, interesante, ¿no? So, digamos en los pueblos Eh, que están antes de Jesucristo, eh, estos pueblos pues, vivían eh, diferente, ¿no? Y entonces, eh, en la manera de vivir de ellos, eh, Dios no está allí, ¿ves? De igual manera, ves, en los romanos, en los griegos, en los medos y los persas, eh, Babilonia, y ya usted va a aprender, ¿no?, que a pesar de que Dios no está allí, eh, Dios se interpone, ¿no? So, para que la gente no haga lo que quiere hacer, porque al final del día pues se hace lo que Dios dice. Pero ves, para ciertas personas, eh, Dios viene a hacer tal vez eh, la gente, ¿no? digamos entre los eh, griegos no con su democracia, y hablaban no esos eh, genios de ese tiempo, no esos filósofos que eh, no se sabe cómo, no pero esos tipos eran una, eh, una eminencia, ¿no? <risa> Lo decimos ¿ves? porque hemos leído ¿no? lo, que, lo que dicen ellos, ¿no? pero en verdad pues no es falta de entendimiento porque no saben. ¿ves? El que sabe es el Señor. Y claro, ¿ves? Eh, lo que ocurre es que Dios está diciendo ¿ves? que estos, estos reinos iban a, a venir. Ya usted va a aprender ¿ves? por medio de un profeta que se llama Samuel, eh, Daniel. Eh, Dios le va a enseñar que 
antes que estos pueblos eh, se formasen, ya Dios había dicho que se formarían. Pero Dios tenía su pueblo siempre. Se entiende, ¿no? So, de igual manera, ves, Dios tiene su iglesia. So, pero la iglesia no es una organización humana. Eh, no es un grupo de hombres. La iglesia es lo que el Señor establece, el evangelio eterno y las enseñanzas de Jesucristo. Pero así como pasó en el pueblo de Israel antes de Jesús, que se mezcló con gente que no era de Dios, que no adoraban al verdadero Dios, ellos se apartaron del verdadero Dios. Inclusive este va a aprender ves, de Salomón, que se apartó y acabó mal el tipo, no, pero se arrepiente y entonces agarra una vez más ves, el favor de Dios y Dios lo perdona. Porque nuestro Dios es perdonador, pero él se arrepiente. Usted va a aprender qué es el arrepentimiento. ¿No? Hermoso, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer una pausa acá, pero eh, me interesaba a veces hacer esa, eh, ese entendimiento, ¿no? Eh, eh, tomando como referencia ¿no? nuestro enfoque a Jesucristo. So, Jesús establece un pueblo antes de él, y Jesús establece un pueblo después de él. En verdad es lo mismo, porque Jesús quería, ves, con el pueblo que estableció antes de él, que todos los pueblos del mundo eh, viesen eh, la luz de nuestro Dios. Y cuando le establece su iglesia, de igual manera, ves, él quiere que todos los pueblos del mundo vean la luz del evangelio. Es hermoso, no es lo mismo. Ahora, lo que ocurre, ves, con nuestro Dios es que Dios eh, no tiene, ves, historiadores, escritores, científicos, pensadores, genios, adivinos, hechiceros, magos, sabios, espiritistas, nada de eso, ¿no? Pero vamos a ir a esta porción bíblica, ah, me interesa, ¿no? Vamos a ir a Zacarías, es interesante, ¿no? Zacarías dice esto al Señor. Eh, luego dice, levántate, perdón, eh, luego levanté la mirada de nuevo y vi cuatro carros de combate que Eh, salían de entre dos montañas de bronce. Imagínense, ¿no? esa es una visión, ¿no? Pero vamos a ir acá. El profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Ido, recibió un mensaje del Señor en el mes octavo del segundo año del reinado de Dios, perdón, de, del reinado de Darío de Persia. So, eh, Zacarías no trataba, ¿no?, de encajar. Imagínense, ¿no? Eh, 4.5 trillones ¿Cómo hacemos no para que quepa esto acá? no? Tenemos que hacer algo, tal vez, dijese Zacarías. No ves porque Zacarías sabe ves, que la tierra no tiene tanto tiempo. Zacarías sabe ves, que la tierra no tenía en su tiempo eh, ni siquiera no cuatro eh, mil y algo de años. ¿no? Eso es claro para él, ¿me entiendes? Porque él es un hijo de Dios y tiene el conocimiento verdadero que no viene de él, sino de Dios. Porque Dios es el que dijo esto por medio de quién? De su profeta. ¿Y qué Zacarías? Un profeta. ¿Y qué profeta es el que dijo esto de la creación? No fue Zacarías, fue quién? Moisés. Va entendiendo eso, eso es. Por eso la importancia es que usted sepa qué profeta dijo el qué. Y este, en qué tiempo y qué lugar. Entonces, eso es importantísimo y necesario. So, vamos a ir a esta otra cuestión. Porque a veces no... Eh, ocurre ¿no? que la gente cree que puede llegar a ser mejor que Dios y eso es un engaño pues por eso los pueblos que no tienen el conocimiento del verdadero Dios viven así ¿no? ellos creen que saben mejor y, y entonces uno dice no bueno señor y por qué no los dejas allí no 
Y Dios dice que no, ves que hay que ir y hacer saber, ves, la verdad. Se entiende, ¿no? Eh, aquel que sabe es Dios. So, entonces, eh, imagínense en las cosas de Dios, o oh, Dios no tiene todo este tipo ¿no? de, de cosas ¿no? que hay en el mundo y que tienen su lugar en el mundo. Pero Dios sí tiene seres que Él crea inteligentes. Y Dios le da honor a todos los seres que Él crea. ¿Se entiende, no? So, en este caso, ves, eh, dice esta porción bíblica. Eh, vamos a ver esta porción. Dice, al primer carro eh, lo tiraban eh, caballos rojos y al segundo lo tiraban caballos negros. Al, tercero, eh, al tercer carro lo tiraban caballos blancos y al cuarto lo tiraban Eh, caballos con manchas. So, primero va el rojo, después van los negros, después van los blancos y después los manchados. ¿Se entiende, no? No es un solo desorden, ¿no? Dios dice no. Eh, primero rojo, después negro, después blanco y después manchados. Importante, nosotros Dios da y dice en dónde va el qué. So, en la creación de Dios con los seres inteligentes es igual. So, estos son caballos, no estamos hablando de un animal. Pero eh, importante ves el orden, es decir, ves eh, en la secuencia que van. Primero, segundo, tercero, cuarto. So, usted ve que eh, los caballos blancos no van de primero, sino que van de tercero. Los caballos negros no van de primero, sino que van de segundo. Eh, de igual manera, ves, Dios da eh, su mensaje eh, en Apocalipsis, ¿no?, que se conoce, o Revelaciones. Ahí se habla, ¿no?, de Juan el Bautista, eh, que da eh, tres ángeles, dan eh, tres mensajes. Primero viene el primero, después el segundo y después el tercero. Se entiende, ¿no? Ahora, so, es interesante, ves, notar que me imagino, ¿no?, y pues no me gustaría... Eh, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? porque es importante no apelar a la inteligencia. Eh, Ustedes saben ¿no? qué color es rojo, qué color es negro, qué color es blanco y qué es un color manchado. ¿no? So, el blanco no puede ser rojo, se entiende, ¿no? ni el negro puede ser rojo, ni tampoco ves el manchado puede ser blanco. So, hay una distinción. En los seres celestiales también. Y por eso en esta oportunidad hemos profundizado, ves, que eh, Dios hace esa distinción entre el que es de él y el que no es de él. Pero Dios tiene misericordia para con todos. Y por eso él enseña, ves, que en Jesucristo Jesús hay vida eterna. Eh, no hemos llegado ahí, pero ya usted va a tener ese entendimiento. Pero era importante, ves, que usted aprendiese esas uh, diferencias que Dios hace que son importantes. So, por ejemplo, ¿no? cuando Dios le habla a Moisés, que le diga a los israelitas, eso que Dios dice a los israelitas todavía está vigente ahora en día, eh, a excepción de aquellas cosas ves, que ya se cumplieron, como digamos eh, Jesucristo que muere en la cruz del Calvario, eh, ya no hay más necesidad ves, de sacrificar un animal. So, usted no tiene que sacrificar un cordero, eh, digamos las fiestas que se hacían, ¿no? Eh, las, las celebraciones que Dios estableció. <risa> eso. Usted no tiene no que, eh, que hacer eso, porque ya Jesús eh, hizo eso. Y eso es lo que Pablo ves, enseña eh, más adelante. 
En fin, so, eh, Dios no tiene ninguno de esta gente, pero se ocupa en el mundo, ¿no? Eh, acuérdese, ¿no? Escritores, historiadores, científicos, pensadores, genios, espiritistas, adivinos, hechiceros, magos, sabios. Es lo que usted aprende, ves que todos estos pueblos que no son de Dios tienen. Pero el pueblo del verdadero Dios no tiene a nadie de esta gente. <ríe> y entonces por eso ves los israelitas. Claro, recuérdese, ¿no? los israelitas rechazan a Dios. Y al rechazar a Dios, entonces ellos empiezan a ser ¿ves? de gente que son pensadores, de gente que son ilustres, no entre ellos. Pero cosa ves que como Dios es misericordioso, pues Él está ahí, ¿no? Eh, y ya usted va a aprender, ¿no? Que eso Dios enseña también. Pero en el Evangelio Eterno es igual. So, Jesús establece su Evangelio, no establece ninguna religión. So, Jesús no establece cristianos, a Jesús establece discípulos. Pues, pero nadie quiere seguir a Jesús. Cada quien quiere hacerse un Cristo, ¿no? Cada quien quiere sacar su propia eh, teología, quiere sacar su propio entendimiento, quiere vivir como quiere vivir. Pero lo que Dios dice que se haga, eh, nadie lo quiere hacer, ¿no? Les cuesta trabajo eh, someterse, ¿ves? Eh, a la autoridad de nuestro Dios, a la verdadera autoridad. Eso recuérdese, ¿no? Que con nosotros eh, el significado de los escritos sagrados, los da Dios. Eh, mencionamos esto pues, porque en ocasiones anteriores hemos profundizado que hay gente ¿no? que agarra los escritos sagrados y le da su propio significado. Y empiezan a hacer ¿no? con lo que ellos quieren ¿no? con la Biblia. Eh, con nosotros no es así. ¿ves? El significado que Dios da a los escritos sagrados es el que usted está aprendiendo. Uh, es el único ¿ves? Que, en verdad, que en verdad hay. So, entre los seres celestiales, Dios creó ¿ves? querubines, serafines, otros seres celestiales que usted va a aprender, y allá al final están los seres celestiales de luz. ¿Se entiende, no? So, <coughs> supóngase ¿no? que eh, usted aprende ¿no? que Dios enseña que el serafín eh, tiene seis alas, eh, sumamente veloz, es lo que quiere decir, pero entre más cerca está el serafín de Dios, eh, más poderes Dios dio al serafín. So, eso se llama un honor. Pero el serafín no sabe nada de él mismo. ¿ves? No se puede poner él como autoridad. ¿ves? La autoridad siempre es Dios. Es importante de entender esto. ¿ves? En los pueblos eh, que tienen dioses falsos y que viven de acuerdo a los delirios de su mente, la gente hace la autoridad. ¿no? Y la gente se pone en puestos de autoridad, supuestamente, ¿no? Y por eso hacíamos ¿no? una eh, similitud y una comparación ¿no? con los Estados Unidos de América. Eh, porque ves los Estados Unidos de América, eh, lo que tiene es libertad. So, el gobierno no cohibe la conciencia de los ciudadanos, sino que los ciudadanos ves le dicen al gobierno qué hacer. ¿Se entiende, no? Pero, humanamente hablando, ves no hay una democracia 100%. ¿no? Es decir... Eh, los Estados Unidos de América es una república. Y usted, pues, lo más básico es que usted entienda qué es eso, ¿no? <coughs> so, los Estados Unidos de América es una república, ¿no? pero tiene democracia. Pero no es una democracia eh, totalitaria. ¿Se entiende, no? Eh, porque, ¿ves? Eh, de acuerdo a las cosas del hombre, ¿no? a lo, a lo, al estudio de los hombres, que pues es limitado, 
y que en verdad pues Dios habla de eso es porque están ciertos eh, pueblos allí más que todos los griegos uh, que es un reino ¿no? que Dios dice que se levantaría pero que sería inferior a los medos y los persas y que sería inferior del de Babilonia uh, so, entonces ves esta gente uh, aprendió ves que eh, para poder vivir dijeron ellos no bueno no se puede tener democracia 100% pero recuérdese ves que esta gente no vive de acuerdo a la sabiduría de Dios pero lo que ocurre en Estados Unidos de América es que la libertad le da eh, cabida ves a los hijos de Dios es decir a nosotros para que vivamos ves como Dios dice que se viva sin que se cohiba la conciencia de uno Es decir, ves que nosotros tengamos que hacer ¿no? las ridiculeces de otros pueblos. Se entiende, ¿no? Pero también da la libertad, ves, para que esos pueblos hagan eh, como ellos quieren hacer, ¿no? Eh, en su credo, eh, en su manera ¿no? de vivir. Pero claro, ves, siempre bajo eh, las leyes ¿no? de la nación. Se entiende, ¿no? Bien sencillo. Eh, pero por eso, ves, los Estados Unidos de América no es una democracia, es una república. Pero es una república que tiene democracia. No sé si se entiende, ¿no? Es un poco poco difícil. Pero con Dios no es así, ¿ves? Dios establece el evangelio eterno. Pero ese evangelio eterno y las enseñanzas de Jesús, eh, nosotros los hijos de Dios podemos vivir eh, de acuerdo a ello, ¿ves? En este país y en donde, ¿ves? Hay libertad. Hermoso, ¿no? Eh, Bueno, entonces, eh, en cuestiones, ¿no? De los seres celestiales, Eh, siempre los mencionamos ¿ves? para que usted tenga eso pendiente, no claro en su mente, que Dios da honor a todo ser que él crea, pero el que da ese honor es Dios, no es el ser que se creó. So, ningún ser creado dice que tiene algo de él mismo. De igual manera, no los querubines. Ahora, nótese lo interesante, ¿no? El querubín, eh, que no es, no es veloz como el serafín, y claro, no, no, no confunda no ser veloz como que digamos usted se sube a una máquina y va a 100 millas por hora eso no es ser veloz eso no es ser veloz no <risa> okay. uh, o no confunda no ser fuerte no subiéndose a una máquina y, y levantando peso no de, de cualquier cosa no eso eso no es ser fuerte eh, el querubín ves es un ser celestial que excede en, en fuerza pero no es tan veloz como el serafín. So, imagínese que el querubín dijese, ¿no? Quiero ser veloz como el serafín. Eh, ¿Será que hay manera de hacerlo? Y entonces los serafines inventaron, ¿no? Eh, por ellos mismos, eh, un sistema, ¿no? Que funciona. Un querubín que quiera hacerse serafín, él lo puede hacer, ¿no? Nosotros hemos hecho este estudio y se, se puede lograr. Eh, no se puede, ¿ves? Eh, porque los serafines no se crearon ellos, el que los creó fue el Señor. Ahora, el serafín es poderoso, pero no excede en poder. El querubín excede en poder. ¿Va entendiendo? Entre más cerca el serafín de Dios, más es el honor que Dios le da a ese ser celestial. So, por eso ves, en el gobierno de Dios eh, no hay reyes, sino solo un rey el verdadero rey. Y en el gobierno de Dios no hay democracia, ¿ves? no hay república. Lo que hay son leyes, estatutos y ordenanzas que son la sabiduría de Dios 
para que los seres inteligentes que él creó vivamos de acuerdo a ellos. ¿Se entiende, no? Y por eso Dios hace que usted tenga hambre y que coma. Porque Dios le quiere enseñar y recordar siempre ¿no? que eh, eh, no solamente se vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. So, en la próxima ocasión vamos a profundizar un poco más en cuanto al lugar. Pero es importante, ves, ahora hablábamos del tiempo. Y por eso mencionamos a Jesús como eh, referencia antes de Jesucristo, después de Jesucristo. Antes de Jesús establece un pueblo con Abraham. Después de Jesús establece su iglesia con los discípulos. So, no establece religiones, establece eh, un pueblo. Y ese pueblo pues eh, vive de acuerdo a la sabiduría de Dios. Dios nos ha comprado eh, con sangre. No, Jesús murió en la cruz del Calvario uh, por nosotros. Y hacemos esas distinciones ¿no? de las cosas del mundo, hasta donde Dios permite ¿no? que, que lo hagamos. Y compartimos también cosas espirituales hasta donde Dios permite. Pero en verdad es mucho, ¿no? Imagínense, por lo menos ahorita, eh, digamos, si usted eh, cree en Dios, es gracias a, a Dios Espíritu Santo. Inclusive eso, fíjese. El que usted se arrepienta es gracias a Dios Espíritu Santo. El que usted busque de Dios es gracias a Dios Espíritu Santo. So, ¿Quién se lleva toda la gloria? Dios. Interesante, ¿no? Bueno, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Uh, oh, permíteme, tenía acá algo importante también ¿no? de mencionar. Uh, mencionábamos, no, por ejemplo, en el caso de los seres celestiales, eh, Lucifer. Y, y esto es lo que ocurre en el cielo que usted va a aprender. ¿Por qué es que se hace una revuelta en el cielo? Y eso es porque Lucifer sembró el descontento en los seres celestiales. Y los seres de luz pues dijeron, no, nosotros queremos ser eh, serafines, ¿no? queremos tener esos puestos y queremos ser querubines también. Entonces, eh, por eso usted va a ver ¿no? más adelante ¿no? que hay gente pues, que eh, tiene mucho énfasis a las, a las máquinas, ¿no? eh, a tratar de hacer eh, ¿no? naves que vuelan o eh, máquinas ¿no? que levantan pesos, Eh, se esfuerzan veces en eso porque tiene que ver mucho con ello, prácticamente. <risa> eh, a mí en la fuerza de un querubín veces eh, no hay maquinaria ves eh, en la tierra. Eh, y usted ya va a aprender ves que son seres celestiales eh, temibles, ¿no? Es decir, eh, cuando Dios los manda ves a hacer sus misiones de, de destrucción. Eh, pero no es un hombre. So, por eso estamos haciendo esas distinciones ¿ves? para que no se confunda en su mente. Eh, digamos, no, eh, David, cuando iba a la guerra, David no decía que era un ángel celestial. Me explico, ¿no? David sabía que era un hombre y que el que le iba a dar la victoria era el Señor. Pero también David sabía que los seres celestiales, Dios mandaba eh, a la guerra con ellos. En una ocasión usted va a aprender ¿ves? que Dios le dice a David, no te muevas y no salgas a la guerra hasta que escuches como que van caminando sobre las, los árboles, no sobre las hojas. Imagínese, ¿no? Y entonces David escucha que van caminando sobre las hojas y él sabe que es la hueste celestial. Y, a, al, y al, 
al mandato de Dios, sale él a la guerra y sale victorioso. Pues, pero eh, David no dice, ves, que es, un, que es un ángel, que es un ser celestial. Aunque, ves, él va a ocupar el puesto de uno de ellos. Se entiende, ¿no? So, el ser humano Dios lo creó, ves, porque todos los puestos, ves, que los seres celestiales que se eh, unieron a la revuelta con Lucifer, que Dios apeló a ellos porque Dios es misericordioso, Dios es compasivo, y después de apelar, no que se arrepintiesen, no se arrepienten, pues Dios entonces eh, los lanza ¿no? a esta tierra. Y todos esos puestos, ves, están vacantes. Es lo que Dios enseña, ves, pero ahí usted no va a prepararse usted mismo, ¿no? Porque el que lo va a crear para ese puesto es Dios mismo. Ahí no puede hacer nada usted, ¿no? <risa> so, de igual manera ves Lucifer. Uh, si bien es cierto ves que Lucifer es un querubín y que Dios le dio honores, ves, que no tienen otros querubines, eh, también Lucifer es un ser de luz. So, él es los dos, un querubín y un ser de luz. Los que son menos... Eh, los que Dios le dio menos poderes, los seres de luz, y los que exceden en poder, que es un querubín. Pero Lucifer no es un serafín. Se entiende, ¿no? So, él es un querubín y un ser de luz. Cuando eh, tienda a Jesucristo en el desierto, eh, se le presenta a Jesús como un ser de luz, no como un querubín. Eh, diferente, ¿no? Imagínense, porque un Un ser de luz, ya usted va a ir aprendiendo. Son los que Dios menos poderes dio, pero les dio algo. Y eso que Dios les dio es el honor que Dios le da a cada ser que Él crea. Pero los seres de luz reconocen ves, que el querubín excede en poder y que el serafín eh, es el más veloz. Pero ves, Dios no tiene en su reino eh, historiadores, escritores, científicos, pensadores o genios. No imagínese que estos serafines dijeran, ¿no? Bueno, vamos a cambiar la dirección del universo, ¿no? De los universos creados. ¿De dónde, no? Si el que es sabio acá es el Señor. Aunque ves, eh, el serafín, eh, su poder mental eh, está allí, ¿no? So, eh, eh, superior, ¿no? Pero el querubín, ves, excede en poder. Pero eh, Dios le ha dotado, ves, de sabiduría. Pero esa sabiduría viene de Dios, no del querubín. Y lo mismo el serafín. Va entendiendo, ¿no? So, Lucifer, querubín, eh, ser eh, de luz, pero no un serafín. ¿no? So, eh, serafín, querubín, eh, es otra cuestión, ¿no? Y solamente Lucifer es querubín y ser de luz. Uh, por eso usted va a aprender, ves, que los seres celestiales, digamos como los eh, que es, bueno, los que están con Lucifer y el diablo no pueden tomar la forma eh, de animales. Así como Lucifer, ves, tomó la forma de una eh, serpiente eh, para poder engañar eh, a Eva en el huerto del Edén. Hermoso, ¿no? So, vamos haciendo estas distinciones. Hablamos de esos caballos. Eh, rojo primero, después segundo los negros, tercero los blancos y cuarto los manchados. Eh, pues ninguno de ellos puede salirse de ese orden porque Dios así los tiene. ¿Entiende? Eh, no hay una democracia ¿ves? en las cosas de Dios, ni tampoco hay una república. 
lo que hay es la sabiduría de Dios. Y el que crea es Dios, y el que dice quién es quién, y qué se va a hacer, y qué se hace, es el Señor. Y eso es hermoso, ¿ves? Pero eso es lo que el hombre no quiso, en particular no la mujer, cuando fue tentada por el diablo. Porque el diablo le dijo, ¿ves? Disfrazado de una serpiente a la mujer que si comía de ese fruto, podría llegar a ser un Dios. Y la mujer creyó la mentira, y al creer la mentira, Dios dice que eso es pecado, y por cuestión del pecado, Dios eh, introduce, ¿ves? La muerte porque el hombre se apartó de los mandatos que Dios le dio. Es cosa seria esto, ¿no? Imagínense, no obedecer a Dios en lo más mínimo de las cosas que él dice acarrea consecuencias graves. Imagínense, ¿no? Por eso estamos como estamos. Si usted se pregunta por qué hay muerte, destrucción, eh, dolor, sufrimiento, envidias, odios, eh, crueldad, Eh, no ocupa estudio no científico de eso. En verdad, pues, no, no hay estudio científico, ¿no? <risa> eso es producto, dice el Señor, ¿ves? por desobedecer a nuestro Dios. Claro, ¿ves? para los hijos de Dios, eso es lo que es. Pero, ¿ves? como hay otras gentes que se criaron diferentes, tenían otros credos, y mi Dios dice ¿ves? que esos son eh, dioses falsos, so, de igual manera, ves, Dios quiere hacerle llegar a usted este conocimiento para que usted se arrepienta de su camino y siga al verdadero Dios. Y el verdadero Dios quiere seguidores, y un seguidor es un discípulo. Que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.